0: plus de dix ans. Aujourd'hui, on la connaît peut-être même surtout pour le podcast euh, et son école. Bonjour, ma nouvelle vie, je suis ravie qu'elle est avec moi. Salut Caroline. Salut Flor, je suis ravie aussi. Alors, dix euh, ans déjà, est-ce que tu pour commencer, peux-tu revenir sur ton parcours justement de décoratrice, coloriste, cette spécialisation Je trouve ça très intéressant et effectivement le développement vers euh, vers Bonjour Ma Nouvelle Vie.
1: Alors ça fait même 12 ans très précisément, ça, oui. plus que 12 ans. Euh, alors en fait mon parcours, initialement je suis prof, prof d'anglais. L'occasion d'un déménagement vers le Luxembourg qui a fait que je me suis reconvertie comme, comme décoratrice. Donc euh, voilà, le début de la reconversion, ça fait peut-être presque 15 ans maintenant. Euh, donc voilà, donc ça fait 12 ans, j'ai lancé ma première entreprise en tant que décoratrice intérieure euh, au Luxembourg. Après, on a eu cette euh, merveilleuse idée de tout plaquer euh, pour partir en Islande. j'ai abandonné alors que moi bon, c'était c'était chouette hein, pourtant ça se passait super bien euh, j'ai recréé euh, une nouvelle un nouveau business en islande on en reparlera peut-être je sais pas mais sous un modèle un petit peu différent euh, et puis effectivement euh, parce que je sais que mon mode de vie m'amène probablement ou m'amènera encore plus à déménager parce qu'aujourd'hui je suis à montréal je suis plus, euh, je suis plus en islande j'avais envie aussi de créer un business qui suive euh, mes envies de liberté, mon mode de vie et c'est comme ça que l'idée de bonjour ma nouvelle vie est, est arrivée et avec surtout l'envie bah, de mettre mes deux métiers qui ont été en fait vraiment deux métiers passion. J'ai ai, ai autant aimé être prof que décoratrice intérieure mais en fait je crois que je suis quand même très très prof, enfin euh, hein, euh, voilà. Fond, ma, ma petite voix au fond de moi me dit quand même que je suis très prof et je ne l'ai jamais euh, oublié. J'ai toujours fait des ateliers, des choses comme ça. Et donc, j'ai eu envie de mettre ces deux métiers en un. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de Bonjour ma Nouvelle Vie, de créer une formation pour former les futures décoratrices d'intérieur. Alors aujourd'hui, c'est tout un écosystème qui s'est développé, parce que, comme tu as mentionné, effectivement, je suis coloriste aussi. Euh, ça, ça doit faire à peu près 8-9 ans, quelque chose comme ça, que je me suis vraiment formée à cette, cette expertise. Euh, parce que j'adore les couleurs, mais au début c'était un peu, euh, un peu empirique, un peu, euh, voilà, juste à l'œil que je faisais ça, et j'ai vraiment eu envie d'y mettre beaucoup plus de, de conscience, tu vois, d'expertise de, pour avoir des, des enfin, donner à mes conseils, à mes clients, des conseils beaucoup plus pointus, beaucoup plus, euh, créer des gammes chromatiques beaucoup plus originales, beaucoup plus précises, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a aussi une formation sur les couleurs. Parce qu'en fait, je ne fais que ce que j'aime. <rire> Donc, euh... Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis tout ça en même temps. C'est beau. C'est beau de que faire ce qu'on aime, finalement. Ouais, je suis très drivée par ça, en fait. Ouais. Je n'ai vraiment pas envie de subir quoi que ce soit. Mmh. Et... Et je me dis que je suis meilleure dans chacun de mes jobs quand vraiment j'aime fondamentalement ce que je fais, quand j'aime vraiment mes clients. Ouais. ouais, je suis assez animée par ça, c'est vrai. C'est génial. Euh,
0: revenons juste en arrière parce que c'est très vite dit, mais je veux quand même te poser des questions là-dessus. Tu me dis, ben voilà, on est parti au Luxembourg et je me suis reconvertie en décoratrice d'intérieur. Est-ce que comment t'as fait Est-ce que t'as fait euh, T'avais toujours ce côté-là en toi aussi Est-ce que tu t'es formée Est-ce que comment ça s'est passé justement de passer de prof d'anglais à euh, à décoratrice d'intérieur
1: oui, je pense que était, ça a toujours été en moi parce que je me souviens, petite fille, on est nombreuses à avoir fait ça, hein, mais je décorais ma chambre, je changeais ma déco, je bougeais mes meubles dans tous les sens. Donc je pense que c'était, j'étais passionnée par l'Angleterre où j'ai vécu aussi un peu, et j'avais mon petit coin anglais avec plein de choses que je ramenais d'Angleterre dans ma chambre. Enfin voilà, j'ai toujours fait vivre ça. Quand on a emménagé aussi en couple avec le premier enfant, j'ai toujours décoré. Enfin, puis en plus j'ai un, un conjoint qui aime ça aussi, donc du coup on a vraiment toujours vécu ça à deux. Donc c'était toujours là, mais j'en avais pas conscience. Pour moi c'était juste un loisir. Et en fait, quand je me, oui, j'ai fait une formation en ligne de, en décoration d'intérieur, mais pour être sincère, je l'ai démarré juste comme un loisir. C'était un moment où j'étais très très maman. J'avais que j'avais deux enfants à ce moment-là. Aujourd'hui il y en a trois. Et en fait, je m'étais un peu perdue de vue, enfin, j'avais besoin de me recréer un projet personnel et la déco est venue un peu comme une évidence, mais plus comme un hobby. Et c'est parce que j'ai adoré ma formation, j'ai été euh, ouais, hyper animée par ça, je travaillais tous les jours, mais vraiment comme un loisir, où je me suis dit « ah non, c'est pas possible, il faut que j'en fasse quelque chose de plus ». Et comme être prof au Luxembourg, à cause... Ben, Luxembourg, c'est un pays où il y a les trois langues officielles, euh, allemand, français et luxembourgeois. Et donc, revenir prof, c'était compliqué, parce que je ne parlais pas allemand et pas luxembourgeois à l'époque. Donc voilà, Donc ça a été l'occasion euh, de penser à une reconversion, alors que était pas le, ça n'a pas été l'idée initiale. C'est vraiment la, au fur et à mesure de la formation. Je me suis dit, ah non, quand même, ça me plaît vachement, ce truc-là. <rire> c'est et... une, une formation qui existait encore ou pas oui, c'est lignée formation. Je pense ouais, que oui, ça. ça existe ça existe toujours. Okay. Et donc là,
0: effectivement, tu te formes, tu es un moment en même temps, tu fais cette reconversion et à quel moment dans... Parce que j'imagine tu... Attends, je recule deux secondes. Comment ensuite tu sors de ta formation Comment d'abord tu trouves tes premiers clients et à quel moment tu sens le besoin de rajouter coloriste vraiment euh, officiellement à ton panoplie
1: en fait, j'ai créé l'entreprise dès la fin de la formation. Euh, mmh. Je pense avec beaucoup d'inconscience. Hein, quand j'y pense aujourd'hui... Euh, pas grave, c'est les meilleures vraiment... entreprises. Oui, c'est ça. Alors, en fait, aujourd'hui, <rire> je dirais euh, à mes élèves, aux personnes que je, que je suis en accompagnement, alors surtout, consolidez bien les bases. On se pose les bonnes questions. Ce n'est pas du tout ce que j'ai fait. Moi, j'y suis allée vraiment freestyle. Mmh. Ça a été plus lent, hein, c'est sûr, mais en même temps, je me suis abusée. Je ne me mettais pas de pression, donc ce n'est pas très grave. Euh, les premiers clients sont arrivés euh, j'ai eu me souviens, une première cliente par mon site internet je ne sais pas par quel miracle elle a trouvé ce site internet à l'époque mais n'empêche qu'elle a été là et j'ai euh, participé avec une, une consoeur des jeunes décoratrices aussi au Luxembourg à un premier salon D'accord. en fait l'agenda c'est super bien calé je pense que c'était quelques mois après euh, mon lancement d'activité où il y a eu un salon au Luxembourg un salon de l'habitat on avait pris un petit stand toutes les deux. Je me sens c'était tout petit, 9 mètres carrés. On l'avait essayé de le décorer euh, à, nos, à notre image, à nous deux. Et, euh, et en fait, c'est comme ça que les premiers clients sont arrivés. C'est vraiment, euh, je pense que tout de suite j'ai eu mes cinq premiers clients suite à ce salon. C'est génial. Euh, c'était génial. Ouais. <rire> je, et, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'à l'époque le métier de décoratrice au Luxembourg n'existait quasiment pas, mmh. en fait c'était beaucoup d'archis d'intérieur mais pas de décoratrices. et en fait je crois même que j'étais la première, euh, je me souviens de la chambre des métiers qui ne comprenait pas le mot décoratrice intérieure. ils me disaient mais vous êtes peintre décorateur Non. Vous êtes tapissier décorateur Ah non, toujours pas Et en fait, euh, donc j'ai, euh, ouais, je crois que j'ai été la première décoratrice officielle euh, selon la Chambre des métiers et bah, forcément, ça m'a aidé d'être. Euh, Évidemment. Ouais, que ça soit. Ouais. Ça répond à un besoin qui n'existait pas et j'ai eu cette chance de petite synchronicité euh, dans tout ça, quoi. Et donc là, les premières clientes arrive
0: via le salon un peu via ton site internet euh, et c'est là où tu décides que tu as besoin d'approfondir en fait tes connaissances en, en, en termes de co de, de, de couleurs. comment tu t'y prends il y a des as trouvé une formation c'est comment est-ce que tu t'es pris là dessus
1: en fait oui en fait comme tout ce que je fais ça ça c'est toujours assez égoïste ouais. en fait chez moi <rire> c'est toujours que j'ai envie de j'ai envie de, de, de découvrir plus je suis toujours assez curieuse et en fait, je me suis rendu compte aussi que mes conseils couleurs, c'était quand même un peu léger. Honnêtement, mmh. je me rends compte rétrospectivement que c'était un peu, euh, peu au doigt mouillé et, et j'avais envie d'aller beaucoup plus loin. Et mmh. j'avais une amie euh, décoratrice intérieure, mais coloriste qui euh, lançait une formation donc ça a été là encore une fois un peu le, un hasard de calendrier mmh. et c'était deux décoratrices, enfin l'une donc c'était cette amie décoratrice coloriste qui s'était associée avec une coloriste 100% coloriste, pas du tout décoratrice et elle créait une euh, des formations sur le métier de coloriste et donc vraiment euh, cette spécialisation sur les couleurs c'était en Belgique, donc juste à côté du Luxembourg. Euh, je suis partie trois jours. Il y a eu deux formations successives. Donc, en fait, c'est aussi mm -hmm. l'occasion qui s'est présentée à moi. Euh, et j'ai adoré. J'ai adoré. Ouais. Je pense que j'ai vu. Que ça a été... Tout de suite, c'était une évidence. Ça m'a ouvert les yeux, mais au sens propre du terme. Parce que je me souviens de moi, au début de la formation, il y avait un gris légère, qui tirait légèrement vers le vert. Mm. Et je me souviens, avouer, je ne en fait, le vois pas le vert dans le gris. Je ne mm -hmm. vois pas qu'il y a cette nuance verte pour te dire à quel point je partais de loin, mmh. et, euh... et tout d'un coup, bah en fait, il y a eu un, je sais pas, une prise de conscience, et puis vraiment, j'ai ouvert les yeux, mais au sens propre du terme, en fait. Oui, bien sûr. Voilà, je pense que la passion est née, c'est une passion qui ne m'a jamais quittée, et les couleurs font vraiment partie de, de tout mon univers euh, personnel aussi, et donc en tant que décoratrice, bah, c'est hyper facile de le vendre quand tu es tellement convaincue et que tu aimes fondamentalement quelque chose mes clients mmh. se sont toujours laissés embarquer avec moi dans les couleurs, j'ai réussi à leur faire faire des choses alors qu'ils étaient très frileux au départ mmh. et je pense qu'ils se sentaient en confiance je savais les rassurer et j'ai toujours mis beaucoup de pédagogie tu vois, en tant que décoratrice parce que j'étais prof mmh. donc en fait je leur expliquais précisément la composition de la couleur etc donc en fait ils... ouais, ça, ça marchait bien
0: et ça c'est pour le coup quelque chose que tu as mis en avant euh, ensuite dans ta communication sur ton site etc c'est c'est devenu finalement euh, euh, un argument de vente aussi
1: Oui alors au Luxembourg ça... j'ai très vite mis en place une prestation couleur, enfin coloriste effectivement mais euh, sans en faire une force enfin sans afficher cette force euh, absolument c'est quand je suis arrivée en Islande où euh, is la mode en Islande et toujours, je crois d'ailleurs, noir-blanc-gris. Euh, il y a ce côté très... Et les Islandais ont, ont beaucoup... Comme c'est une toute petite communauté, ils ont beaucoup de difficultés à s'affranchir du regard des autres. Et donc, ils ont tendance à rentrer un petit peu dans des moules et à tous faire les mêmes choses, euh, tellement tout le monde se connaît. Et donc, moi, j'ai décidé de prendre le contre-pied inverse, de dire, bah, on, moi, je mets des couleurs. Et en fait, plus la, la French touch euh, qui arrivait. Et en fait, j'ai eu euh, bah, un enthousiasme aussi, parce que ah ouf pour une fois quelqu'un nous propose des couleurs parce qu'en fait ils se suivaient mais ça leur convenait pas enfin ouais, bien en tout sûr. cas à certains ça leur convenait pas. donc j'ai amené un peu un vent de de fraîcheur je pense aussi euh, à ce moment-là et là pour le coup ça a été ma ma ligne directrice euh, j'étais celle qui amenait oui. des couleurs
0: quand tu as déménagé en Islande et que, pour le coup, tu as remonté l'entreprise, tu vas m'en parler un petit peu parce que tu appris quand même pas mal de choses de ton passage en, en Islande, il me semble. Euh, Est-ce que les lignes, pour le coup, ont été plus tirées davantage Je veux dire, tu me dis, ben voilà, quand je me suis lancée au Luxembourg, c'était un peu à la one again. Est-ce que en Islande, c'était pareil ou est-ce que là, pour le coup, tu t'es tu pris autrement Est-ce que tu t'es assis, Tu dis, voilà, moi, je, plutôt, ça sera comme ça. Comme... Est-ce qu'en fait, avec le temps, tu organises mieux tes lancements
1: d'entreprise Alors, carrément. Ça n'avait rien à voir ce que j'ai fait en Islande. Euh, alors, de part aussi, hein, en fait, euh, quand je suis arrivée en Islande, je ne savais pas très bien quel business model je voulais. En fait, il y avait aussi potentiellement l'idée de faire quelque chose avec mon mari, euh, je sais pas si tu connais la marque Yellow Corner tu sais si oui, euh, ils font des photographies d'art ouais. et en fait euh, Benoît avait été très, enfin, est toujours très attiré par la photographie, on avait même rencontré le CEO de Yellow Corner avec l'idée de faire venir Yellow Corner en Islande ouais. euh, que lui s'occupe de ce côté là et que moi j'ai le côté euh, décoratrice conseil etc, plus de la vente de mobilier euh, J'avais contacté notamment Ligne rosée euh, pour avoir l'exclusivité en Islande de Ligne rosée mmh. Et en fait, donc, on, comme il y a eu ce, cette idée de créer quelque chose tous les deux euh, ou alors de créer moi un projet seul, en fait, on a fait carrément des business plans. En fait, on, ah, en plus, euh, voilà, Benoît est dans le milieu finance, etc. Mmh. Donc, j'ai la chance qu'il sache, il sache faire ça. Clairement, des compétences que moi, je n'ai pas du tout. Et donc, on a vraiment fait des business plans selon les deux modèles. Mmh. Et là, je me suis vraiment posée, euh, j'ai mis mon client idéal, comment je voulais me positionner, quelles étaient nos valeurs, bah oui. euh, qu'est-ce que... Et voilà, là, l'idée, c'était plus de partir sur un showroom pour exposer des marques françaises. Euh, donc voilà. Donc non là, là, il y a eu des mois et des mois de travail à deux au départ. L'idée de travailler à deux a été rejetée euh, assez rapidement dès que le business plan a été fait parce que financièrement c'était un trop gros investissement tout simplement, c'est mmh. le côté financier qui nous a arrêté parce que bon on avait quand même tout plaqué <rire> on avait aussi trois enfants donc, fait... bon bref mmh. voilà exactement, donc on s'est dit que la prise de risque était peut-être assez suffisante euh, sans rajouter un, un business euh, trop, euh, trop incertain au niveau financier c'est pour ça que je suis partie sur cette idée de, de business toute seule ou avec un showroom. Donc, il y avait des marques, effectivement, françaises euh, que j'ai fait venir. J'avais des exclusivités et j'ai créé. Et voilà. Donc, il y a eu, non, là, c'était euh, client idéal, positionnement, euh, communication, euh, euh, business model, enfin, business plan, pardon. Euh, les chiffres avaient été posés. L'investissement avait été… Donc là, euh, non. Je... C'est l'opposé Luxembourg, je... en fait. L'opposé, exactement. Ouais. Ça a été, euh, Enfin, c'était plus lourd au niveau, euh, j'avais plus peur au Luxembourg, j'avais pas du tout de peur j'étais très maman, je me posais pas du tout ces questions-là, donc là il y avait plus de peur mais en même temps une très forte excitation c'était génial de créer ce, ce showroom, de tout concevoir d'avoir ces relations très fortes avec les partenaires donc, euh, donc non, c'était une très très belle aventure mais, mais ouais. exigeante effectivement. Oui, bien sûr comment t'as pu
0: euh, euh, Infini, organiser euh, le fait d'avoir un chourou, de vivre dans un pays qui n'est pas le tien et avoir trois enfants.
1: Je ne sais pas. <rire> honnêtement, <rire> honnêtement, je ne sais pas. Je... Alors, c'est vrai que j'ai... Tu vois, quand je lance un projet, je sais que je n'ai pas besoin de le verrouiller à, à 100% pour y aller. Je, je sécurise globalement 10-20% et après je fonce. Donc je suis plutôt de la team, tu vois, qui gère les problèmes quand ils se présentent à moi que. Alors ils se présentent, hein. Ça c'est sûr que j'ai Ça c'est sûr qu'ils se présentent toujours. Par contre, je les anticipe pas. Ouais. Donc c'est que quand, euh, que quand effectivement j'ai un enfant qui me dit, bah maman t'es pas assez disponible, que, ah, on va peut-être euh, rebouger on les curseurs du coup.
0: Ouais. Ouais, peut-être
1: s'adapter, euh, voilà, modifier des choses. Euh, donc, c'est vraiment à gérer les problèmes quand ils se présentent et pas ouais. trop les anticiper. Et je pense que c'est grâce au fait que je les anticipe pas que j'ose beaucoup de choses aussi. Parce ouais. que c'est ce qu'on se disait. Hein, si on avait su par quoi on passait en Islande, on serait jamais parti. On n'aurait jamais fait ça. Donc, il fallait cette inconscience pour oser. Ouais. Euh, et je suis très... Voilà. C'est toujours une ligne directrice dans ma vie où J'avance et puis bon, on verra bien, je me casse la figure parfois, mais, mais je m'amuse et j'apprends, donc globalement, ça me va bien quelque part. Et qu'est-ce
0: qui s'est passé pour le coup en Islande qui te fait dire aujourd'hui que si j'aurais su, j'aurais pas
1: fait euh, alors, alors non, alors j'ai je je, je, vécu la plus belle aventure de ma vie, donc jamais, jamais, je pense que si on avait su tous les problèmes, en fait, ça aurait, nous aurait fait trop peur euh, je pense qu'il fallait cette inconscience pour, pour s'autoriser à vivre cette aventure et c'est justement parce qu'on n'a pas su ou on n'a pas cherché à trop anticiper qu'on a pu vivre ce truc incroyable enfin, je suis folle amoureuse de l'Islande hein, donc forcément je suis absolument pas objective mais, euh, mais on a vécu des trucs de dingue et une aventure effectivement c'est pas banal hein, d'arriver dans un pays où tu connais personne, tu ne parles pas la langue personne ne te connaît. Euh, mais, euh, mais je pense que ça nous a appris beaucoup de choses à titre personnel, à titre familial, professionnellement. Euh, C'était beaucoup de challenges, mais rétrospectivement, et je sais que mes enfants en parlent toujours aujourd'hui, on est tous plus forts grâce à cette euh, conviction qu'on a su des, surpasser toutes nos peurs, euh, nos doutes, nos, nos inquiétudes, les difficultés. C'est parce qu'on a cette preuve aujourd'hui qu'on a réussi à le faire qu'on Se rend compte tous les cinq en fait qu'on est plus fort, ouais, bien sûr. Et donc là, tu as une boutique,
0: tu as un showroom. Est-ce que tu es décoratrice coloriste quand même en même temps?
1: Oui, oui, oui. Les deux vont toujours ensemble, la bonne priorité. ouais, exactement. Okay. Après, il s'est passé un petit truc qui s'est appelé le Covid, <rire> à oh, ce, ce truc là mmh. euh, qui a quand même pas mal bouleversé les plans. Mmh. Euh, alors je te dirais de façon positive parce qu'en fait dans cette idée de showroom, parce qu'effectivement des fois je fonce un petit peu trop, euh, je pense que je me, je crois qu'au fond ça a été ma plus grosse erreur hein, d'ailleurs, euh, je pense que je me suis, je me suis laissée embarquer dans mon enthousi par mon enthousiasme et je me suis un petit peu oubliée euh, à titre personnel sur mes vraies valeurs personnelles. Je t'explique, en fait, ce que j'ai ressenti, c'est que j'avais très envie de ce showroom, je trouvais ça génial comme aventure, mais en fait, j'ai oublié le paramètre où euh, mon équilibre familial et personnel a toujours été ma priorité numéro 1. Et en fait, l'avantage du Covid... En fait, je sentais que je commençais à pu être alignée, d'avoir des horaires un petit peu comme de, de boutique, devoir être là de telle heure à telle heure, y aller le samedi potentiellement. En fait, je sentais progressivement que je me perdais en cours de route, j'avais qu'une envie c'est d'être à la maison avec mes loulous et pas du tout en train de bosser un samedi mmh. euh, en plus honnêtement il bah, n'y avait pas non plus beaucoup de personnes qui venaient dans le showroom hein, donc quand tu es euh, le samedi toute la journée sans ta famille mais qu'en fait tu vois personne tu te sens pas hyper bien dans tes baskets à la fin de la journée et en fait c'est là que le covid m'a autorisé à, à changer d'avis à ouais, dit, bien bah, en fait, euh, et à reconnaître que je m'étais trompée. Euh, voilà. Mes meilleures me disent bah, non, mais nous on le savait déjà. Euh, T'as juste eu ah besoin pas. de vivre ton aventure. <rire> euh, mais, mais effectivement, donc l'avantage du Covid, c'est que bah, financièrement ça passait plus hein, d'avoir un, un aussi grand un grand un grand espace. Euh, plus personne ne venait dans Reykjavik, évidemment euh, en période de, de Covid. Donc en fait j'ai tout arrêté. J'ai ramené le showroom à la maison parce que par chance j'avais un on avait un petit espace avec une entrée privée, donc j'ai recréé un showroom à la maison, beaucoup plus petit, mais en même temps beaucoup plus aligné avec ce que je voulais, avec mes valeurs, je venais, j'étais plus, c'était uniquement sur rendez-vous avec les clients, donc j'avais plus l'impression de subir des horaires, et en fait je, je devenais euh, la pire bourreau pour moi-même, en fait, parce que je m'étais imposé des choses que personne ne m'avait euh, obligée <rire> à faire, et c'était un, un gros écueil, donc pour ça que finalement, moi, la pandémie a été plutôt très salvatrice. Elle m'a permis de, de revenir en arrière et de remettre un meilleur équilibre euh, dans, dans ce que j'avais lancé. Qu'est-ce que tu
0: dis aujourd'hui à ceux qui viennent travailler avec toi hein, dans, 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 dans l'école euh, Parce que j'imagine que tu partages cette expérience. Qu'est-ce que tu leur dis justement pour ne pas perdre de
1: vue cet équilibre moi, je leur dis d'écouter la petite voix au fond d'elle. Ah. Et que finalement, on, si on sait l'écouter, on a les meilleures réponses. Souvent, on s'encombre de euh, qu'est-ce que les autres décoratrices euh, font. Euh, ah. Et donc, en fait, on s'oblige à au niveau tarif, au niveau prestation, au niveau, euh, même au niveau des livrables. Des fois, euh, je vois des, des, des jeunes décoratrices qui s'obligent à livrer certains documents, mais ce n'est pas toujours pertinent. En fait, c'est ne pas se contraindre à rentrer dans un moule, juste accepter d'être unique, d'être différent, mmh. euh, et d'écouter la petite voix. Qu'est-ce qui, moi, m'anime Qu'est-ce que j'ai envie Et souvent, quand on se reconvertit comme décoratrice, c'est quand même qu'on n'a pas été bien dans ses baskets, dans son ancien job, qui a eu un, ce désalignement, euh, etc. Et qu'en fait, bah, ne deviens surtout pas la pire euh, patron pour toi-même. Mmh. Sache t'écouter. Et je trouve que si on était... Plus à l'écoute de nos petites voix, euh, tu vois ce que oui. je veux dire C'est la petite voix bien au sûr. milieu du ventre là qui souvent euh, ouais. est vachement euh, ignorée, enfin c'est ouais et ignorée malheureusement ignorée, Surtout alors ignorée, que ouais. c'est elle qui détient euh, ouais. la vérité bien souvent. Ouais, ça ouais. serait ça, je crois. Maman, écoute-toi vraiment, écoute, écoute-toi. Ouais.
0: La question, évidemment, c'est de dire comment est-ce que je me reconnecte à cette petite voie-là, euh, surtout quand je suis en re reconversion, quand je suis face à euh, Instagram, quand je suis face à une marché qui, qui est forcément euh, euh, en ébullition aujourd'hui, il y a... Euh, est-ce que tu as des astuces où, où tu dis, bah, parce qu'il est vrai que si on regarde autour de nous aujourd'hui, euh, il y a quand même beaucoup de bruit autour de notre métier, il y a beaucoup beaucoup mmh. de décoratrices euh, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le net etc
1: c'est pas si évident non, non c'est même très compliqué je suis complètement d'accord avec toi euh, oui au aujourd'hui moi, plus, ce, que, ce que je fais avec euh, les personnes que je suis en mentorat etc c'est vraiment un travail aussi sur, sur les valeurs effectivement prendre le temps alors pourtant Dieu sait si j'ai tendance à, à avancer vite euh, à titre personnel mais je trouve un équilibre entre euh, vraiment prendre le temps d'asseoir de, de, ses valeurs, d'asseoir vraiment ce qu'on veut et d'oser se différencier, de se démarquer euh, par des valeurs, par une façon de s'exprimer, par une façon d'être, par euh, peut-être des, des prestations, par une... Pourquoi pas sortir du cadre aussi enfin, On n'est pas obligé de tout faire, des visites conseils. Euh, on pourrait très bien imaginer des nouvelles choses. Euh, euh, Instagram, oui, pourquoi pas Mais bon, euh, moi j'ai démarré, ça n'existait pas et ça s'est bien passé. Donc je suppose que c'est peut-être pas si obligatoire que ça de faire Instagram si ça ne te plaît pas du tout. Euh, je ne sais pas. Et après, quand même, de, de poser des objectifs. De... Moi je suis très plan d'action, tu vois. je je me dis quand même, il faut, euh, il faut poser les objectifs, il faut mettre dans un calendrier, mettre des objectifs euh, et mettre des tâches chaque semaine. Enfin, c'est un petit peu contradictoire chez moi, mais euh, j'ai ce côté très, euh, très freestyle sur plein de choses. Et puis, bah, je sais aussi qu'on a besoin de, de cadrer les choses pour s'aider à avancer. Et puis, je pense que c'est aussi booster son mindset. Parce que je suis convaincue que ce qui fait la réussite de nos business, c'est quand même notre mindset. On souffre toutes, enfin, je pense qu'on l'a toujours vrai d'ailleurs, du syndrome de l'imposteur. Enfin, on le, on le vit, c'est inévitable. Je pense que toi comme moi, on l'a ressenti et il peut Bien même sûr. revenir au galop de temps en temps. Euh, très vite, parfois, hein, ouais. ouais. Très vite. Hein. Alors, pour moi, je me dis, on, on l'abandonne jamais, mais par contre, on peut le dégommer un petit peu, tu vois. On peut lui donner des, des petits coups de pied de temps en temps pour qu'il s'éloigne de nous. Et puis, effectivement, euh, travailler aussi sur des croyances limitantes qu'on peut avoir sur... Euh, tu vois, un exemple qui me vient, ça peut être aussi sur sa relation à l'argent. En fait, je me rends compte mmh, que sûr. parfois, on peut s'auto-saboter si on a reçu enfant que euh, l'argent, c'était sale, euh, les sales patrons qui... Tu vois, je caricature, mais en fonction de ce qu'on a reçu... Oui, bien sûr on peut avoir ces croyances limitantes, ces biais cognitifs un petit peu qui mmh. viennent nous embêter ouais. et, et je trouve que la meilleure réponse à ça, c'est de s'entourer en fait, c'est d'avoir, euh, euh, moi je suis très business friend, j'en ai toujours eu, mais tu vois d'avoir ou alors un réseau d'entrepreneurs ou euh, des, des, ouais, des, des, des groupes comme ça où la parole est elle peut être libre, on se sent entouré avec de la bienveillance et en même temps des gens qui vont venir nous challenger. Et c'est ça qui va nous offrir un prisme un petit peu différent de notre réalité. Alors que tout seul, on, je trouve qu'on a tendance à s'enfermer tout seul. Enfin, oui, et quand besoin on... des autres pour venir. Me... Bien sûr,
0: quand on commence à se parler nous-mêmes tout seul dans notre coin, généralement, on est quand même champion de ne pas rester très, très positif.
1: Ah, bah exactement, on voit oui. le ciel gris alors que. alors que Non, non, je te promets, il y a du ciel bleu caché à côté du. Ah, ouais, c'est <rire> ça, c'est ça. Ouais, c'est okay. euh... pour ça que les autres nous permettent cette nouvelle lecture.
0: Oui, et Instagram nous le permet beaucoup moins.
1: Ah, bah oui, parce qu'Instagram, tu, tu as l'impression que tout le monde vit sa meilleure vie. Euh, meilleure vie, ouais. évidemment, euh, c'est pas vrai. On, on a toutes nos. Nos monocoups de mou, euh, nos moments où on a l'impression d'être ouais. la plus mauvaise de la terre et de jamais réussir à rien. Mais ça ne plus, ce n'est pas une vérité, euh, <rire> bien sûr. Mais Instagram est complètement euh, biaisé, c'est certain. Oui, bien sûr.
0: Alors, du coup, là, Islande, tu, le showroom, tu le refais, mais à côté de chez toi. Donc, du coup, tu te retrouves un peu plus dans tes propres valeurs, dans la façon dans laquelle tu veux travailler. Euh, ça a l'air euh, magnifique et pourtant aujourd'hui, on se parle, était à Montréal. Qu'est-ce qui s'est passé
1: euh, Alors, euh, rien lié à moi en fait. Euh, mon mari a une opportunité professionnelle à Montréal. Mm. Euh, donc ça, c'était un hasard. Euh, et, et tu vois, je suis beaucoup euh, aussi à me dire, bah, quand la vie t'envoie une opportunité, mm. bah, saisissons-la parce que peut-être qu'il y a quelque chose à y vivre. Et puis, l'argument très fort, euh, c'était aussi que mes enfants... Euh, tu vois, mon, mon aîné rentre à l'université l'année prochaine. Donc, c'était aussi leur proposer une éducation un petit peu différente parce que l'Islande, aussi magnifique, euh, soit ce pays, c'est tout petit. Donc, mmh. euh, voilà. Au niveau éducatif, il y avait quand même des, des petites choses qui commençaient à nous soucier. Mes enfants n'étaient plus complètement épanouis à l'école euh, parce que pas assez de challenges. Euh, voilà, un peu trop nivelés par le bas, euh, à notre goût, à tous. Donc voilà, la possibilité de Montréal, c'était aussi des, des, une éducation plus en, en accord avec leurs envies, leurs rêves à eux aussi. Mmh. Et mmh. ça, pour le coup, euh, aujourd'hui, ils sont très, euh, très heureux d'être là parce qu'effectivement, beaucoup plus épanouis au niveau, au niveau scolaire. Donc, euh, donc voilà, c'est ce qui fait que on, je sais aujourd'hui qu'on a pris la bonne décision euh, grâce à eux.
0: Tu lances pour le coup autre chose donc là, euh, si je, si je, ou est-ce que je vais trop vite? Est-ce que, parce qu'en fait, tu as fait euh, une première lancement à la One Again pour être décoratrice et coloriste. Tu fais un deuxième lancement avec ton showroom décoratrice-coloriste, qui est un lancement dans les clous où tout est calculé, où il y a un business plan, etc. Tu arrives à Montréal, qu'est-ce qui se passe?
1: Alors, c'est oui, c'est pas tout à fait comme ça parce qu'en fait, bonjour ma nouvelle vie est née déjà en Islande. C'était, je pense, ma dernière année en Islande où le projet de créer cette formation est né. Euh, et en fait, quand je suis arrivée à Montréal, bah, tu vois, je, je me suis dit, bah, j'ai bien fait de créer ce business qui suit mon mode de vie. Mmh. Parce qu'en fait, en arrivant à Montréal, bah, en fait, j'ai rien eu besoin de créer. Tout était là. Ouais. Euh, donc en fait, j'ai juste prolongé l'activité, enfin, le, le côté formation, bonjour ma nouvelle vie. Mmh. Euh, Aujourd'hui, j'ai pas recréé officiellement d'activité de, de, de décoratrice intérieure. J'ai juste ouais. des projets qui m'arrivent, tu vois, un peu par le bouche à oreille, parce qu'effectivement, ça manque un petit peu à Montréal aussi. Enfin voilà, il y a des, des. Je pense qu'il y a encore une fois la French Touch qui, qui peut être appréciée. Donc en fait, j'ai des projets, mais je communique pas du tout dessus, euh, et c'est très très officieux. Et aujourd'hui, je te dirais que mon business, il est 100%. Euh, Bonjour ma nouvelle vie, les formations, l'accompagnement business, c'est vraiment ça. Mm. Et en plus, je sens que c'est vers ça que j'ai très, très envie d'aller aujourd'hui, en fait.
0: Oui, puisque c'est un peu la combinaison de prof d'anglais, ta première passion, et ta deuxième passion, euh, la déco, etc. Donc, quelque part, est-ce est que tu as l'impression que là, tu as trouvé… Au moins pour 2-3 ans, <rire> j'ai envie de dire. C'est ça,
1: j'ai envie de te dire, je te réponds oui aujourd'hui, mais comme je commence à me connaître un petit peu, tu vois, pour moi rien n'est jamais gravé dans le marbre, ouais. et je ne suis pas à l'abri d'avoir une nouvelle envie, euh, euh, en fait à chaque fois ça découle de l'expérience précédente. Mais, mais je me dis qu'il se peut qu'il y ait encore une aventure ouais. suivante, mais ouais. pas, pas demain, hein, très clairement, pas demain, et là je sais qu'on ne bougera pas de Montréal avant quand même pas mal d'années, donc là ça me semble tout à fait confortable, ça peut être peut-être euh, accroître un petit peu le spectre, tu vois, développer des choses en interne, Hum. Euh, là je suis notamment tu vois, sur des, vraiment sur un projet de délégation pour faire rentrer des gens dans l'équipe donc ce serait ça plutôt l'évolution actuelle hum. mais là non j'adore ce que je fais euh, <rire> hors de question de, de changer pour le moment comment tu t'y tu prends pour embaucher alors là euh, j'ai pas encore beaucoup de recul parce que c'est quand même très 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 récent hum. en fait c'était euh, grosse peur chez moi Très honnêtement, ça fait 12 ans, j'ai toujours tout géré toute seule. Euh, à part une année au Luxembourg où j'ai eu une stagiaire pendant un an avec moi. Et, et d'ailleurs, j'ai toujours dit que ça a été ma meilleure année professionnelle de toute ma vie. Mmh. Tellement j'ai aimé avoir quelqu'un. Donc, je savais que ça me titillait depuis pas mal de temps. Euh, je pense que c'est pour ça aussi qu'avec mon mari, on avait évoqué de bosser ensemble. Parce que l'idée de, voilà, de ne pas être un seul cerveau euh, me plaisait bien. Euh, en fait, j'ai pris quelqu'un qui m'a aidé au niveau de délégation. Toi, créer des fiches de poste, vraiment savoir poser qu'est-ce que je veux comme aide, qu'est-ce que je souhaite déléguer, comment je souhaite m'y prendre. Donc, j'ai aussi pris là vraiment pris le temps. Euh, j'ai pris une coach business aussi pour moi. Mmh. Euh, vraiment, euh, voilà, reposer moi-même euh, mes valeurs, reposer mes envies, mes objectifs. Euh, comment j'avais envie de rêver aussi pour cette suite mmh. Donc j'ai pris le temps et puis euh, donc là effectivement il y a deux personnes qui sont rentrées dans l'équipe, euh, une personne côté SEO donc vraiment pour améliorer le, tout ce qui est référencement naturel, euh, relancer un blog et moi je sais que j'ai plus le temps aujourd'hui de créer des articles de blog euh, toutes les, enfin, tous les mois, toutes les semaines. Alors que je pense que quand même c'est très très fort au niveau euh, référencement naturel, c'est quand même une stratégie qui est toujours à merveille aujourd'hui, donc là c'est quelque chose que je délègue, et puis deuxième personne c'est tout ce qui est communication, marketing, et notamment déléguer Instagram complètement, donc, euh, oui. donc ça fait un mois, hein. j'ai pas beaucoup de recul encore, c'est tout 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 récent, euh, les premières ouais. émotions, en tout cas, sont hyper positives, ça fonctionne bien, mais ouais. voilà, ça serait très prématuré de, de tirer des conclusions. Ouais. Mais c'est compliqué pour moi, tu vois, je, je souriais encore cette semaine, parce que donc la personne qui, euh, qui rentre au niveau euh, ré euh, réseaux sociaux, communication, me dit, euh, est-ce que tu peux m'envoyer ton calendrier éditorial de février, en fait, pour tout ce qui est newsletter, euh, podcast, ouais. et là je me dis, mon calendrier éditorial, bah en fait, tout est dans ma tête, mais... Bah oui. et là en fait je me suis fait sourire moi-même de me dire ah ouais, c'est là qu'en fait le fait de bosser tout seul j'ai pas de process euh, tout est euh... pour moi c'est clair hein. oui oui pour toi c'est clair, clair mmh. Mais c'est mmh. si mmh. dans mon cerveau et... Ouais. et pour le transmettre à quelqu'un c'est quand même beaucoup plus compliqué donc là je me suis contrainte tu vois j'ai tout mis sous Notion pour la première fois de ma vie j'ai fait un calendrier éditorial de jour par jour pendant un mois entier. Donc tout février est posé au niveau calendrier éditorial. Alors je le savais, hein, parce que j'ai déjà eu ce conseil-là plein de fois, bah, c'est sûr que ça fonctionne bien. Je me sens euh, gagnée en efficacité, en pertinence, en stratégie. Mmh. Mais c'est quand même parce que j'intègre quelqu'un dans l'équipe que je me vois contrainte de le faire. Sinon, Et tu ne le sens pas que fait. Ça me fait. Je ne l'aurais pas fait. Parce que je, sur le coup, tu as l'impression d'une perte de temps. Ça me rassure Et tellement, parce
0: que moi, je, je, je m'organise une fois par X temps, <rire> tu vois. Une fois par X temps, je me rends compte que euh, finalement, c'est un peu le bordel, c'est au moment où tu te rends compte que tu as un bouquet de visites conseils, genre à la même date, mais que tu... Bref, ce genre de moment.
1: Oui.
0: Et puis, je dis mais c'est quand même pas possible d'être comme ça, avec tous les outils qu'on a aujourd'hui... Devant nous, il est quand même pas si compliqué. De se... Bref, je me fais un petit... Je me tape un peu à droite et à gauche et puis je fais je mets une organisation en place. Notion, j'aime bien. Et euh, généralement, je tiens euh, 4-5 semaines et puis ensuite, tout doucement, ça commence à descendre jusqu'au moment où je me retrouve face à une porte où je me dis, mm, là, ça aurait été quand même pas mal d'être organisé. Et puis, je fais ça, mais tu me rassures de me dire que voilà j'ai pas encore trouvé la façon de faire en sorte que je suis organisée pendant un an complet 365 jours tu vois.
1: bah écoute euh, moi j'étais exactement comme toi et effectivement quand on est seul, ça fonctionne bien quand même on mmh. y arrive euh, et puis c'est pas nos priorités sur le moment parce mmh. que mais tu vois je, je pense qu'un écueil aussi c'est que souvent on est trop à bosser dans nos business oui le, la tête dans le guidon, plutôt bien que sûr. de prendre de la hauteur et bosser sur nos business. Mmh, mmh. Et ça, c'est pareil. C'est pour le coup une décision que j'ai prise il y a maintenant peut-être deux ans, deux mmh. ans et quelques, de me donner une journée ou une demi-journée fréquemment, assez fréquemment, pour bosser sur mon business. Bien sûr, ça je le fait. Mmh. Ok, où j'en suis là. Et en fait, bah, c'est ça aussi qui permet à un moment de se dire, bah, cette demi-journée ou cette journée que tu mettrais, même si ce n'est qu'une fois par mois, ben là, je suis sur mon business, donc ok, je mets en place euh, une structure ouais. un petit peu plus carrée. Euh, après, je me dis que ça ne sert à rien de s'auto-flageller non plus, hein. on fait tout de notre mieux et c'est déjà sûr. bien assez comme ça ouais. aussi. Mais là, c'est vraiment parce qu'il y a des personnes à qui j'ai des comptes à rendre et comme j'en envie, forcément je les paye, donc j'ai quand même envie que ça se passe très très bien. Bah, je me dis, bah, il faut que, je, faut que je me challenge, il faut que j'arrête de, de faire comme ça parce que ça ne fonctionne plus. Donc c'est grâce à ces personnes qui ouais. rentrent dans l'équipe que ouais. là, j'ai plus le choix et je me rends compte que bah, c'est double bénéfice en fait. J'ai que du bonheur au final. Ça ouais. me ouais. challenge sacrément, mais, mais c'est top. Ouais. D'autant plus que je suis assez convaincue que si tu prends
0: des mes journées, une journée par mois pour travailler sur ton entreprise, mais qu'entre-temps... As quand même suivi ton organisation, donc tu as noté qui est rentré, tu es prospéré. Es... Je suis sûre que ta journée que tu travailles sur ton entreprise est encore mille fois plus efficace.
1: Ah, je suis entièrement d'accord. Tu vois, moi j'ai mis en place un CRM, donc oui. dans tout un, un document de suivi de clients. Mmh. Je n'avais jamais fait ça avant. Mmh jamais fait ça, je suis obligée de l'avouer enfin, j'ai honte de me dire en tant que décoratrice en 12 ans je ne l'ai jamais fait il faut pas avoir honte tu, tu...
0: attends tu le fais aujourd'hui euh, je t'avoue oui, si je... tu veux je peux partager le fait que ça fait que depuis décembre que je fais un réel suivi de prospects avant oui, j'arrivais, bah, ça m'arrivait à croiser des gens dans des soirées ultra intéressantes qui avaient des projets et c'était, je leur donnais ma carte et c'était au petit bonheur la chance en fait
1: ouais.
0: bah, ça ne moi. marche pas et donc du coup, aujourd'hui, oui, je donne ma carte, mais je les rentre dans mon CRM et puis ensuite, je les regarde tous les jours et je fais une action de temps en autre. Tu vois C'est exactement pareil. C'est voilà. quoi les, 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 genre les trois euh, règles d'or que tu donnes à tes étudiantes
1: dans quel, que domaine, a... dans quel domaine tu veux dire C Ceux qui ont les un règles... lancement
0: en, en reconversion est-ce que ouais, tu as des euh... choses où tu dis, mais ça, ça c'est vraiment les deux, trois trucs, il ne faut jamais les perdre de vue. Donc, par exemple, euh, n'oublie jamais de euh, travailler sur ton
1: entreprise, clairement. Oui, alors ça, il y a ça très clairement. Euh, une règle, pour moi, c'est fixer des objectifs. Oui, et, et faire des, des actions. Euh, et faire des actions, du coup. parce mmh. que tu dois connaître les objectifs smart oui, euh, bien sûr. Euh, donc vraiment des objectifs euh, qu'on qu qu chiffre. Alors ça peut être du chiffre, en termes de chiffre d'affaires, mais mmh. chiffrer aussi, c'est euh, je veux un nouveau projet euh, par semaine, par mois. Mmh. Par, peu importe, chacun mmh. met exactement ce qu'il veut. Mais c'est ça qui permet, c'est d'avoir des objectifs et de, aussi de venir se récompenser. C'est pareil, c'est des choses que je mets en place et que je dis à mes élèves de faire, mais mettez-vous une récompense derrière mmh. Oui. Parce qu'en fait, on, on est comme les enfants, on a besoin, besoin d'une carotte, on a besoin d'une récompense. Ouais. Euh, donc, de se dire qu'on va s'offrir, euh, et puis ce n'est pas forcément financier, hein, la récompense, ça peut être une journée off avec sa meilleure mmh. amie ou son mmh. amoureux, euh, parce qu'on a vraiment bien mérité. Euh, ça peut être s'offrir effectivement un nouveau, sac, euh, un nouveau sac à main pour aller euh, bosser. Bien. Sûr. Ça peut être vraiment tout ce qui nous anime les unes les autres mais vraiment mettre des récompenses, mettre des objectifs, forcément décider des actions pour atteindre ces objectifs, parce que si dans un canapé, on n'a on jamais atteint d'objectif en ne faisant rien, malheureusement, et puis bah, de se récompenser derrière et de se dire que « Ah ouais, j'ai quand même vachement bien bossé, je suis fière de moi ». Ça, souvent, on oublie ouais. de se dire qu'on est fier de soi, voilà, d'ouvrir de, de, une bouteille de champagne de temps en temps parce qu'on euh, a fait un super mois. Ah, C'est chouette quand mmh. même T'as vu
0: ce truc Donc, sur euh, là ça, pour le coup il y a un truc très positif sur Instagram c'est que euh, et, et je l'ai fait avec mon master, les masterclass que j'ai fait début janvier c'est que on a fixé les trois quatre objectifs de l'année et chaque objectif on l'a inscrit sur une bouteille de champagne et comme ça si on l'attend ah, bah, on ça... l'a boit. tu vois ah, euh, c'est un truc que j'avais vu passer sur Instagram et c'est pas forcément une bouteille de champagne ça peut être une bouteille de, 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 de... Ice tea, Ça Peu importe. Mais l'idée de s'asseoir et de prendre cette bouteille, de l'ouvrir consciemment avec ton ouais. objectif qui est écrit dessus et de dire, bah, ouais, celui-là, bah, voilà, je l'ai mérité. Et je, je c'est très, très, très intéressant de, 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 de faire ça et être fier de soi, c'est très, très intéressant aussi. Ça, c'est vraiment important. Mais on peut être fier tous les ouais, jours. je pense qu'on et, ouais.
1: et on peut être fier tous les jours. Et, et tu vois le fait aussi de marquer dans son agenda ses objectifs, ses priorités de la journée, les tâches. Ouais. Et moi, Du coup, tu les, tu les coches. Là, En ce moment, je les coche en rouge. Des fois, je les fluore au fur et à mesure. Enfin, peu ouais. importe. Mais c'est pareil. Tu es fier de toi à la fin de la journée. Tu te dis, ah ouais, bah, tout est coché. J'ai tout fait. Ouais. Alors que ouais. quand euh, tu en mets... C'est ça qu'il faut que ce soit réaliste aussi. Il faut que ce soit ambitieux, mais réaliste. Si tu en mets ouais. 50, bah, en fait, tu vas tout le temps frustrer et penser que tu ne fais pas les choses assez bien. C'est juste que tu t'en mets trop et bah oui, les journées ne font que 24 heures euh, mmh. et qu'on a d'autres choses à faire aussi que d'être décoratrice. Euh, donc c'est aussi ouais, juste le plaisir de vérifier à la fin de la journée Ah ouais, tout a été euh, toutes ouais. les tâches ont été faites. Et mmh, ça, mmh. c'est aussi une grande satisfaction, je trouve. On et essayer, de essayer de soi de, tous les jours de faire une petite action
0: en direction de ton objectif quotidiennement. Exactement. Exactement. D'où l'importance de fixer ton objectif et ensuite, effectivement, de découler les tâches, les sous-tâches, les sous-sous-tâches. Euh, je sais pas. Moi, je me force à faire effectivement au minimum une action en direction de l'objectif.
1: Mais ça peut être quelque chose de minuscule. Exactement. Mais n'empêche que tu es en chemin. En fait, il a rien. Moi, je me dis, il n'y a rien pire de pire de, que de, de ne plus être en mouvement. Mais on n'est hum. pas obligé d'aller très très vite c'est ok d'y aller pas à pas et puis bah, la vie aussi des fois nous envoie d'autres challenges où on est obligé d'aller moins vite mm. et c'est ok aussi il n'y a, a pas de jugement on est vachement dur sur nous-mêmes hein. je veux dire on est toutes meilleures à dire qu'il faut être bien on est bienveillante avec nos amis mais par contre la bienveillance envers nous-mêmes c'est quand même beaucoup plus dur <rire> dire... ça ça pourrait être aussi notre règle d'or tu ouais, vois de dire ouais. vraiment aller vers cette bienveillance ouais. euh, envers soi-même. Alors, c'est, ça paraît un peu bisounours hein, dit comme ça, mais, euh, mais je pense quand même... Et là, je me fais vraiment l'avocat du diable parce que je suis clairement pas la meilleure là-dessus. Mais, mmh. euh, mais je pense quand même qu'on est on est mieux à la, à la fin de la journée aussi quand on ne s'est pas auto-flagellé tout le temps. Euh, donc... Euh, ouais. Ouais, right. ouais. Écoute, donc les objectifs on les pose
0: euh, j'ai une dernière petite question pour toi parce qu'il y a quelque chose que tu as dit un peu plus tôt euh, en disant ben, l'équilibre dans le business que euh, trop regarder les autres et tu as dit aussi par rapport au, à ce qu'on met en place en termes de tarifs ou de prestations euh, on a tendance à trop regarder les autres je suis d'accord toi, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu, tu enseignes pour le coup là-dessus? Parce qu'il est très facile, aujourd'hui, quand on regarde, en fait, les, les business coach ou les, 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 ou les formations pour, justement, décoratrices ou même architectes intérieurs, euh, quand ils disent, bah ben voilà, fais ton business plan, tu regardes ce que fait la concurrence et puis tu t'alignes. C'est à peu près, c'est quand même une des, des, des conseils qui est donné le, le plus souvent. Euh, est-ce que j'ai quand même l'impression d'entendre que tu dis pas forcément ça
1: toi je dis pas ça du tout même qu'est-ce que tout, tu dis alors je dis, regarde la... alors je dis regarde la concurrence ouais. et affranchis-toi de, de ce que font les autres euh, bah, pas, pas aveuglément, tu peux faire pareil si ça te parle mais affranchis-toi de cette contrainte là et moi je suis plus à toujours partir de, je dis toujours à mes élèves, on part de toi Mmh. Déjà, à partir du, de tes valeurs. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre Qu'est-ce qui va te, te faire vibrer en tant que décoratrice euh, voilà. Qu'est-ce qui va vraiment être important de retrouver comme valeur Et puis après, avec qui tu as envie de bosser Parce que mmh. souvent aussi, on choisit le fameux client idéal. Mais le client idéal, on cherche le client qui va nous amener des projets. Et moi, j'ai toujours envie de prendre ça en sens inverse. C'est avec qui toi, tu as fondamentalement envie de bosser avec, avec qui tu vas kiffer ta meilleure vie, parce que ouais. tu vas adorer ce client-là. Et du coup, tu vas spontanément attirer à toi ce client qui te ressemble, qui ouais. te plaît, ton client de cœur, ton client, euh, voilà, qui... Et du coup, après, euh, bah après, tout en découle. Une fois que tu sais avec qui vraiment tu, tu, tu vibres à bosser, bah, tes tarifs, forcément, si c'est un client euh, ou tu as envie d'un client... Euh, enfin, je sais pas, toi, par exemple, un petit peu, qui a un petit peu de budget, parce que en fait, il y a un peu un triangle, je trouve, entre le client idéal, tes tarifs et les fournisseurs. C'est-à-dire que... Alors, des fois, tu peux partir... Là, je viens de le dire à une de mes élèves, tu vois, de partir des fournisseurs. Mmh. De, parce qu'en fait, elle a toute une sélection de fournisseurs qui lui plaît beaucoup. Ils sont pas très, très chers, mais c'est pas non plus un Ikea, Maison du Monde, etc. Donc, je lui dis, bah, en fait, il faut le client pour pouvoir te faire... Euh, Bien sûr Pro, pour, pour, pour pouvoir, ses fournisseurs. Ouais. Donc en fait, c'est vraiment maintenant trouver le client idéal et puis bah les tarifs, pareil, forcément, si tu as un client idéal qui a une situation correcte professionnellement, bah si tes tarifs, euh, tu es à 80 euros la visite conseil, bah en fait, il ne va, va pas comprendre le client. À un moment, il... c'est un peu comme nous, quand on achète un t-shirt à 10 euros, bah, on sait bien que le t-shirt, il vient peut-être un H&M euh, euh, et que la qualité, l'originalité, la qualité du, du coton, elle n'est pas top, euh, etc. Mmh. Euh, par contre, bah, tu vois un t-shirt à 40 euros, peut-être qu'il est plus aligné avec ce que je souhaite vraiment. Peut-être que mmh. j'en achèterai moins, mais peut-être qu'il me plaît vraiment bien au niveau design, au niveau coupe, au niveau c'est peut-être du coton bio... Euh... Et en fait, c'est pareil dans le business, tu vois, de se dire qu'en fait, il faut vraiment surveiller cet équilibre en permanence, de, mais partir de soi. Qu'est-ce ouais. qui, moi, va me faire vibrer Et après, avec qui j'ai envie de vibrer Et dans les partenaires, dans les artisans aussi. Enfin, tu vois, de créer tout euh, cet écosystème autour de nous ouais. qui va faire qu'on va bien. Et peut-être qu'effectivement... Euh, ça va être des clients, euh, des tarifs pas très élevés. Bon, après il y a parfois une réalité, hein. malheureusement, si on veut vivre du métier, euh, mmh. c'est un petit peu plus compliqué d'en vivre quand on a des tarifs bas. il oui. euh, bah, faut en faire voilà. beaucoup
0: plus. C'est oui. pas le monde des
1: bisounours non plus, hein. tu vois. Voilà. On ne vit pas d'amour et de frais, donc j'essaye aussi de ramener un petit peu de réalisme dans tout ça, malheureusement. Euh, mais, euh... et puis tu vois d'accepter d'endosser la casquette de l'entrepreneur aussi. Et ouais. souvent, on est décoratrice parce qu'on est créative, parce qu'on est passionnée et que se dire qu'on est des entrepreneurs est plus dur à... Oui, oui. Et
0: embrasser à... le fait, fait qu'on doit être, être rentable. Et que le, le mot rentabilité, quand on débute en décoration, n'est pas forcément très, très sexy. Euh, en même temps, on, on aime, je pense, tous un peu les jolies choses et on comprend aussi que ça... Ça coûte. Et puis après, ce que tu coup, dis madame. est très pertinent de dire que le prix... Euh, J'avais longtemps un, un, un type de clientèle pour lequel moi j'étais à 45 euros le mètre carré, ça se passait à peu près bien. Bon, je gagnais pas bien, assez bien ma vie à, mon, ou à moi, euh, mais bon, il y avait un roulement. Et je rentre dans un, dans un réseau à Lyon. Des, des uniquement des entrepreneurs des chefs d'entreprise plutôt des entreprises réussies et la première fois que mmh. j'annonce mon prix au mètre carré il euh, y en a un bien, très bienveillant qui me dit bah, écoute Florent, si tu continues sur des prix comme ça jamais tu vas travailler avec des gens autour de toi là ça va pas être possible ouais. et j'ai dit mais c'est trop cher il me dit non non c'est à la moitié du prix qu'ils qu ont prêt à payer et le fait que tu n'es pas cher, c'est louche. Donc, du coup, ils ne vont jamais bosser avec toi. Et j'ai bah doublé mes prix tellement vrai. Mais oui, oui, mais je n'avais pas encore vu ça comme ça. C'est très pertinent oui. et c'est très intéressant de, de effectivement dire où est-ce que se trouve mon client idéal et où est-ce que j'aligne mon prix avec sa demande finalement
1: à lui oui, puis tu vois, dans ce que je rebondis sur ce que tu as dit toi, que je trouve aussi intéressant, c'est de savoir écouter sa frustration aussi un moment. Parce il oh. y a un moment, si ça génère, quand on se dit, oh ouais, j'ai vachement travaillé, mais je ne gagne pas assez bien ma vie. Ah, mais c'est En fait, c'est un petit, un petit red flag, tu vois, un petit, un petit signal qui te dit, ah, il y a peut-être un truc qui... un petit curseur qu'il va falloir remodifier et, euh, et, et bouger tout ça. Et bah, tu vois, ben, euh, je ne vais, vais pas faire ma pub, mais je vais créer un groupe de co-développement. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Oui, bien sûr. Et du coup, je me dis, bah en fait, c'est ça aussi de créer un groupe où ouais. tout ensemble et sans euh, ouais. personne expérimentées qui savent mieux que les autres ou même quand on est débutant, on peut vraiment être hyper riche. Et justement, d'avoir un groupe comme ça de paroles libres, bienveillantes, ouais. mais, mais on va venir se challenger. Et je pense que participer à un groupe comme ça euh, où on va venir être titillé peut-être sur nos tarifs justement peut-être euh, que quelqu'un entende mieux qu'on ne veut se l'avouer notre frustration je me dis bah, c'est ça qui va nous tirer vers le haut en fait. ouais. c'est ça qui, qui peut être hyper fort enfin, c'est mon projet du moment mais je, je l'ai vécu moi et je me dis c'est ouais. un, un concept canonissime en fait
0: ah oui, le co-développement, le, co le mastermind. Euh, oui, c'est pareil. C'est pareil, tout ce qui même, est, même on devoir. se met ensemble on est tous entrepreneurs, on partage, on se met à nu et puis euh, on est tous en fait sur le même, euh, on est égal euh, et on va… On est dans le même bateau
1: euh, en fait. on, va, on, on, on est dans le même bateau et on va euh, se développer euh, ensemble. Ouais
0: et euh, je pense Exactement. que ça se fait de plus en plus et euh, je trouve ce que je trouve très intéressant, moi je suis dans un mastermind aujourd'hui, c'est que je suis dans un mastermind où effectivement il y a trois euh, archi-déco mais on est 15 et il y a plein d'autres métiers aussi et entendre les problématiques d'autres métiers qui finalement se transposent enfin, on est tous entrepreneurs donc finalement, Bien si sûr. moi je sors un projet et l'autre euh, elle sort peut-être des savons Infiné dans notre chiffre d'affaires et autres, on a à peu près les mêmes soucis
1: dans la, mêmes la gestion d'entreprise. Hein,
0: euh, euh, on doit tous aller sur Instagram, on doit tous faire du marketing, on doit tous faire du blog. Euh, euh, voilà. On a tous des problèmes de livraison. Ouais. Ouais. Bref. Donc, c'est très, mais <rire> très intéressant.
1: Euh, et donc ça, tu vas le lancer quand Tu as une idée ou pas bah, écoute, euh, incessamment sous peu, là, enfin, euh, même la semaine prochaine, très précisément, parce que ouais. alors, la semaine prochaine, euh, je dis la semaine prochaine parce que là, on enregistre, on est au 7 février, donc ça va euh, ça va venir très, très vite. Euh, ouais. Je voudrais juste après, voilà, début mars, créer un, juste une séance découverte pour que, parce que en fait, tout le ouais. monde ne connaît pas le co-développement. Hein, donc, ouais. donc, offrir une séance ouais. découverte et puis bah, de lancer un groupe deuxième quinzaine de mars. Tu vois, j'aimerais vraiment beaucoup... Euh, Là, c'est... Encore une fois, hein, c'est parce que moi, je l'ai vécu et c'est vraiment le truc qui m'anime en ce moment. Mmh. Euh, je me dis, mais on vient, euh, on vient lutter contre la solitude aussi dans le métier de décoratrice. On vient... Euh... Mmh. Et puis penser qu'on a toutes nos expériences... C'est ça un conseil aussi que je donne beaucoup à mes élèves, tu vois, c'est de ne jamais perdre de vue euh, nos expériences passées dans nos précédents, précédents jobs. Mmh. Et qu'en fait, tu démarres pas de zéro parce que tu démarres en tant que décoratrice oui, tu, tu lances, mais en fait, même dans un métier salarié, tu as peut-être géré une équipe, tu as peut-être mené des projets, euh, tu as peut-être été euh, même en service comptabilité. Et ça, mmh. du coup, ça va être une force pour toi en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est faire le point aussi sur ses talents, sur ses compétences. Et souvent, les jeunes décoratrices oublient qu'elles sont déjà riches de milliers de choses mmh. et elles ont l'impression de démarrer de zéro, alors que je suis convaincue qu'on ne démarre jamais de zéro. Tu vois, on a, on a vraiment nos talents innés nos... et puis toutes les compétences qu'on a développées à titre personnel ou professionnel. Donc, on n'est pas de... Oui, on est riche de plein de choses.
0: Ça fait ta singularité assez rapidement pour le ta... coup, ton parcours, je veux dire. Ben bah, euh, oui, je me Ça rends pas rend toujours toi, compte, toi, toi, mais... Tu vois. Finalement, oh bah le fait que oui, tu as un suffit, certain en fait. parcours, personne d'autre a, a le... Tu vois ce que je veux dire Chacun a un parcours totalement différent avant d'arriver à la décoration. Exactement. Et que donc, du coup, ton parcours à toi, ou le, le tien ou n'importe quelle autre décoratrice rend, te rend singulier, en fait, par rapport à ton, à, par rapport à ton métier.
1: C'est exactement ce que je te disais et que si les jeunes décoratrices prennent conscience qu'elles sont uniques, hum elles vont dégommer aussi ce syndrome de l'imposteur, parce qu'en fait, elles ont tout ce qu'il faut ouais. en elles. Alors oui, il y a toujours des choses à apprendre, à progresser, il à... faut se former, bien sûr, on a tous besoin d'apprendre des choses, mais en fait, t'es juste assez. t'es toi même c'est déjà vachement bien. Oui, <rire> bien, ouais. ouais, euh... bien sûr. Par le... définition.
0: Le codev, tu le lances pour la France
1: euh, ça va être en, oui, ça va être France, enfin, euh, pays franc, enfin, il faut juste être francophone, parce que ça va se faire en français.
0: Euh... Même moi, je gère ça, tu
1: vois. <rire> même toi, t'es parfaite. Même moi, j'allais euh, faire non, ça. Non,
0: ouais. Du coup, euh, <rire> je vais mettre tous les infos, si tu peux me les envoyer, parce que ton podcast va sortir sous peu, donc comme ça, si tu peux mettre les, je vais mettre les infos en dessous, et ceux qui ont envie de tenter euh, peuvent forcément s'inscrire. C'est très gentil. D'accord un grand merci, Caroline. C'était génial. J'ai adoré passer cette heure avec toi.
1: Merci à te... toi. Moi aussi, c'était vraiment merci. du bonheur. C'était la première fois que je me prêtais à ce jeu-là. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Merci. Un énorme merci.
0: Avec très, très grand plaisir. À très bientôt, Caroline. À bientôt. Alors, un grand, grand merci à Caroline. Euh, J'ai adoré cet échange, c'était vraiment très très chouette. Euh, de prof d'anglais à décoratrice, euh, coloriste, ensuite showroom, ensuite école. Euh, voilà, un bien un parcours riche en plein de choses. On a parlé de, de beaucoup de choses, mais il y a quand même des choses qui sont restées vraiment en haut de, de, de ma liste. Donc, premièrement, effectivement, cette euh, euh, cette partie où parfois on a du mal à s'autoriser à gagner de l'argent il est vrai que moi j'ai euh, lu le livre de Jensen CEO qui est euh, qui est euh, écrit là-dessus euh, et qui t'autorise à, à, à accepter de gagner de l'argent euh, par exemple moi dans ma vie je sais que mes mes, mes parents euh, euh, m'ont toujours inculqué que pour gagner de l'argent il faut énormément bosser. Sinon, entre guillemets, euh, le sous-entendu là-dedans, c'est si tu bosses pas beaucoup, bah tu le mérites pas. Donc, du coup, moi, je me fais, je me je, je, je me tape quand même quand je procrastine énormément en me disant mais euh, si c'est comme ça, euh, tu mérites pas. J'oublie, je suis quelqu'un qui oublie très facilement tout ce que j'ai fait forcément auparavant parce que je, je, je bosse quand même. Euh, on a parlé aussi de euh, bien poser ses objectifs euh, dans, euh, dans, euh, au début de l'année euh, via, et elle a parlé de SMART SMART, pour le coup, ça veut dire euh, spécifique donc il faut vraiment que tu... tu, tu, tu bon, voilà, spécifique, ça veut quand même dire spécifique hein. tu, tu sais à quoi ça va servir ton, ton, ton objectif ensuite on est sur le M de mesurable, donc ça veut dire que il faut pouvoir le quantifier et pouvoir le chiffrer. Le A de atteignable, euh, parce que il est très facile de faire des plans sur la comète. Mais euh, si aujourd'hui, par exemple, tu as une chiffre d'affaires de 60 000 euros, euh, il est tout à fait atteignable de dire « je veux doubler ». Est-ce que euh, dans nos métiers, est-ce que il est atteignable de dire je veux faire fois dix en six mois Peut-être pas. Et en fait, si tu les mets trop loin, tes objectifs, tu auras du mal à les éteindre et tu vas t'essouffler en route. Donc, atteignable, réaliste. Donc, voilà, ça revient euh, un peu à ce que je viens de dire. Réalisable et euh, pertinent par rapport à ta situation. Et puis, temporellement défini. Donc, effectivement, en combien de mois ou semaine ou etc tu as envie de atteindre cet objectif là euh, une fois que tu as effectivement fait tes objectifs euh, il est très important d'attacher des actions d'abord par euh, que tu vas te dégrossir. Hein, tu fais, imaginons que effectivement tu fais ton objectif sur l'année. Après, tu vas mettre des actions par trimestre. Tu vas mettre des, 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 des choses à faire par mois et par, et par semaine. Pour qu'en fait, chaque petite action, finalement, va faire en sorte que tu atteins la grosse action à la fin de l'année sans que tu as eu cette énorme montagne d'objectifs euh, devant toi. Et comme j'en ai parlé avec euh, Caroline, effectivement, moi, j'ai mes bouteilles de champagne qui sont prêtes pour être bu une fois que j'atteins mes objectifs. Euh, elle a dit aussi qu'il est important justement de booster son mindset et de ne pas se laisser prendre par tout ce qui est Instagram, euh, concert à succès, etc. Mais je pense que ça, je vous le dis quand même assez, euh, assez euh, régulièrement. voilà. Donc, super, j'ai adoré ce podcast grand merci encore à Caroline. Un grand merci aussi à toi qui m'écoutes. Euh, vous êtes de plus en plus nombreux. C'est génial. Plus que euh, j'arrive à partager euh, par ce podcast les choses à faire ou à pas faire dans le business, mieux que je pense qu'on peut tous réussir ensemble dans ce dans ce métier qui est notre métier, hein, architecte ou décorateur d'intérieur. Et je suis ultra ravie que euh, vous êtes au rendez-vous. Un grand merci effectivement de m'écouter, de m'envoyer des messages. Euh, et si jamais vous avez quelqu'un que je vous ai envie que j'invite au podcast, n'hésite pas à m'envoyer un petit message, je suis toujours à l'affût des personnes que soit je ne connais pas euh, ou à qui je pense pas et qui ont effectivement quelque chose à partager euh, si toi tu as quelque chose à partager n'hésite surtout pas non plus à euh, me dire pourquoi euh, tu veux venir au podcast et euh, on en Voilà, je te dis à très 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 bientôt Ciao